0: MDR aktuell, heute im Osten. Das ist also unser Blick Richtung Osteuropa. Und wir schauen mal zunächst nach Belarus. Der Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland wurde ja am vergangenen Wochenende so abrupt beendet, wie er begonnen hatte. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat offiziellen Angaben zufolge im Konflikt zwischen Wagner-Chef Prigoshin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vermittelt. Ergebnis, Prigorshin und seine Söldner können nach Belarus ins Exil gehen was die Präsenz von Prigoshin und seiner Truppe für Belarus und den dortigen Machthaber Lukaschenko bedeutet. Darüber konnte ich mit dem Journalisten Christian Henkel sprechen. Er hat lange in Minsk gelebt, hält sich derzeit wegen der politischen Lage aber in Berlin auf. Ja, was weiß man denn bisher über den Status quo? Sind Prigoshin und seine Leute wirklich in Belarus angekommen?
1: Es gibt eine Aussage von Alexander Lukaschenko selbst. Vor zwei Tagen hat er persönlich bestätigt, dass Evgeny Prigoshin mittlerweile in Belarus angekommen ist. Seitdem gibt es allerdings keinerlei Fotos oder Filmaufnahmen von ihm. Es muss wohl erstmal davon ausgegangen werden, dass er in Belarus untergetaucht ist. Bezüglich seiner Söldner gibt es auch gesicherte Fakten. Und zwar hat ein privates Salernitenunternehmen schon 48 Stunden nach dem Abbruch des Putschversuches ähm, hektische Aktivitäten auf einer Verlassene Militärbasis, 70 Kilometer südöstlich von Minsk festgestellt. Mittlerweile gibt es auch dazu eine offizielle Aussage. Der Ort heißt Asipovici und dort sollen 4.000 bis 8.000 Wagner-Leute untergebracht werden.
0: Das passiert dann auf welche Art und Weise?
1: Sie werden dort kasaniert äh, untergebracht. Das heißt also auf einem Militärgelände, das normalerweise als Kaserne gedient hat, wird, werden sie auch dort in erstmal vorläufig Zeltstätten warten auf wahrscheinlich weitere Verwendung. Mhm. Das ist bis jetzt noch äh, liegt noch im Unklaren.
0: Lukaschenko hat ja nun offenbar zwischen Prigoshin und Putin vermittelt, um den Aufstand der wagner truppen in Russland zu beenden. Was hätte denn nun aber eigentlich Lukaschenko davon, dass Prigoschen und die Wagner-Truppen jetzt in Belarus sind?
1: Es gibt mehrere Gründe. Erstens äh, hängen Putin und Lukaschenko ja äh, aneinander wie siamesische Zwillinge. Das heißt also, die Macht des einen sichert die Macht des anderen und... Äh äh, Im Prinzip hat er Putin damit ein Problem vom Hals geschafft, was der ansonsten wahrscheinlich mit, durch eine kriegerische Auseinandersetzung hätte lösen müssen. Die zweite Sache ist die, dass äh, Russland natürlich immer wieder versucht, oder Lukaschenko muss Angst haben, dass Russland versucht, in Belarus äh, direkt politischen Einfluss zu nehmen. Das heißt, dass sie dort auch äh, eigene Truppen stationieren. Wenn er dort jetzt äh, 4.000 bis 8.000 Kämpfer der Wagner-Gruppe äh, stationiert, äh, umgeht er das erstmal auch gekonnt. Außerdem ist es ja so gewesen, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung gekommen wäre, dann wären nicht nur Großteile der russischen Armee an der ukrainischen Front gebunden gewesen, sondern auch noch ein Großteil der Sicherheitsdienste in, einem militärischen, in einer innerpolitischen militärischen Konflikt in Russland. Und dann stehen in Belarus oder außerhalb von Belarus auch belarussische Widerstandsgruppen bereit, die möglicherweise eine solche Situation ausgenutzt hätten. Deshalb äh, hat das für Lukaschenko vorläufig, kurzfristig mehrere positive Effekte.
0: Wie reagiert denn eigentlich die belarussische Gesellschaft darauf, dass nun Prigoshin und seine Söldner in Belarus sind?
1: Erstmal muss man da, davon ausgehen, dass es äh, momentan ja schwierig ist, ein äh, breiteres äh, Stimmungsbild in Belarus zu zeichnen. Man äh, Entweder man studiert die staatlichen Medien, dann hört man sich im Prinzip die prahlerischen Worte von Lukaschenko an, dass die Bevölkerung oder die belarussische Gesellschaft von der Erfahrung von kriegsabprobten Kommandeuren lernen kann, dass man die Wagner-Gruppen im Blick behalte, dass äh, niemand Angst vor ihnen haben muss. Aber wenn man natürlich äh, gleichzeitig die... Oppositionellen Medien studiert, dann ist natürlich das Stimmungsbild ein ganz anderes. Und zwar ist es ja so, seit dem, seit dem offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahlen 2020 äh, leidet ja die Zivilgesellschaft in Belarus äh, harte Repression. Und äh, jetzt werden im Prinzip offenbar Kriegsverbrecher in, einem größeren, in einer größeren Anzahl ins Land eingeladen. Und dort möglicherweise auch mit Privilegien ausgestattet. Das äh, sorgt natürlich auch für viel Wut und Zorn,
0: sagt der Journalist Christian Henkel. Und damit schauen wir nach Tschechien. Hier ist es in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu Spannungen zwischen der Bevölkerung und Geflüchteten aus der Ukraine gekommen. Zuerst hat das Video einer ukrainischen Schülerin für Aufregung gesorgt. Sie hat nämlich gefilmt, wie sie angefeindet wird. Dann gab es Proteste der Roma-Minderheit gegen Ukrainer. auslöser war da. Der gewaltsame Tod eines jungen Roma gerüchten zufolge durch einen Ukrainer. Tschechien hat pro Kopf gerechnet mit am meisten Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Marianne Allweis berichtet über die Spannungen.
2: Aus der Roma-Community der größten Minderheit Tschechiens ist offen Unmut über eine angebliche Bevorzugung von Geflüchteten aus der Ukraine zu hören. Ich werde für das Volk der Roma sprechen, aber nicht nur, sagt die Sängerin Lucia Bikarova in einem oft geteilten Video. Denn wir sind Tschechen und dies ist unser Land. Wir werden es verteidigen. Unsere Regierung schützt die Ukrainer und uns verletzt sie. In den meisten Umfragen wird die Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer von einer großen Mehrheit getragen. Die Zustimmung zu weiterer militärischer Hilfe lässt etwas nach. Spendenaktionen für humanitäre Hilfe und für Waffen sind in Tschechien weit verbreitet. Auf der anderen Seite verschärft die konservativ-liberale Regierung die Bedingungen für den Aufenthalt von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Ab Juli erhalten sie oft weniger Geld, offiziell, um sich besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Von Hilfsorganisationen kommt Kritik, von Ukraine. Auf Seite dagegen nicht. Nach dem Tod des jungen Roma werben Vertreter der Ukrainer, der tschechischen Regierung und von Roma-Organisationen für gegenseitiges Verständnis. Auf einer gemeinsamen Demonstration in Prag und per Videobotschaft. Daher appelliere ich an uns alle, so Nikola Targos von Romodrom, unsere Herzen, aber vor allem unseren menschlichen Verstand zu öffnen, damit wir hier alle in Frieden leben können. Die tschechische Regierung hat vor kurzem die erste Roma-Beauftragte des Landes ernannt. Ein Roma-Schriftsteller ist mit dem wichtigsten Literaturpreis ausgezeichnet worden. Auch wenn sie weiterhin große strukturelle Probleme sehen, loben dies Roma-Vertreter als Fortschritte. Genau wie den Einsatz des neuen Präsidenten Petr Pavel. Als zweiter tschechischer Präsident nahm er vor kurzem am Gedenken an den Genozid an den Roma im Zweiten Weltkrieg in Leti teil.
0: Soweit die Informationen von Marianne Alweis. Transnistrien, das ist ein schmaler Streifen in der Republik Moldau an der Ostgrenze zur Ukraine. 1992 hat sich Transnistrien gewaltsam von Moldau abgespalten. Allerdings erkennt kein Land außer Russland das de facto unabhängige Transnistrien an. Eine Friedenstruppe aus moldauischen, transnistrischen und russischen Soldaten überwacht an zahlreichen Checkpoints den Waffenstillstand. Zusätzlich sind schätzungsweise 1.700 russische Soldaten in Transnistrien stationiert. Kati Molnar, Paul Tutschek und Ulrike Schult waren in der Region unterwegs. Und Ulrike Schult berichtet über die Eindrücke, die sie sammeln konnten, wie das Leben einer moldauischen Exklave in Transnistrien so läuft.
3: Eine Handvoll Lastwagen, Autos und Mopeds fährt auf eine Autofähre am Fluss Dniester. Die Fähre ist hier seit Sowjetzeiten unterwegs. Auf der anderen Seite liegt das Separatistengebiet Transnistrien. Auch Jurij Kotzofan ist unter den Fahrgästen und fährt in sein Dorf, das in einer moldauischen Exklave in Transnistrien liegt. Die Fähre ist die einzige Verbindung dorthin. Auf der anderen Uferseite muss Jurij als erstes durch einen Checkpoint. Der ist mit moldauischen, transnistrischen und russischen Soldaten der sogenannten Friedenstruppe besetzt.
1: Die haben mein Auto schon oft kontrolliert. Gemäß Waffenstillstandsvereinbarung haben sie das Recht dazu. Sie dürfen nach Waffen, Munition, Giftstoffen und Drogen suchen. Aber sie verletzen diesen Vertrag immer wieder. Die halten dich an, wann sie wollen.
3: Jurie ist dort aufgewachsen, wo heute Transnistrien ist und hat 1992 gegen die Separatisten gekämpft. Nach dem Krieg ist er geblieben, hat aber immer wieder Proteste gegen die von Russland unterstützten Separatisten organisiert. Deshalb wurde er dann 2014 zur unerwünschten Person erklärt.
1: Ich habe ein Einreiseverbot von denen bekommen. Ich darf nicht mehr durch Transnistrien reisen, mich nicht mehr dort aufhalten oder dort wohnen.
3: Seitdem lebt Jurie in einer moldauischen Exklave in Transnistrien. Früher war er ein wohlhabender Unternehmer Heute versucht er mit seinem Campingplatz direkt am Flussufer des Dniester etwas Geld zu verdienen. Die ersten Gäste der Saison, ein paar junge Leute mit Kindern, kommen aus Transnistrien, Touristen, auf die Jurie angewiesen ist. Normalerweise spricht Jurie Rumänisch. Jetzt ist er mit Djenja, einem der Gäste, auf Russisch ins Gespräch gekommen. Zhenya macht es nichts aus, auf moldauischem Gebiet zu sein. Es gibt hier keine Grenze zwischen den Uferseiten. Wir sind ein Volk. Zumindest meine
0: Generation hat noch nie irgendeine Trennung erlebt, aufgrund der Sprache oder so.
3: Die Vergangenheit zu vergessen, das dürfte dem über 60-jährigen Jurie dagegen nicht so leicht fallen. Zumal russische Truppen in direkter Nachbarschaft ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine führen. Außerdem lebt seine alte Mutter allein im Separatistengebiet, das Jurie nicht einmal mehr betreten darf. Er riskiert jedes Mal eine Verhaftung, wenn er seine Mutter dort auch nur kurz besuchen will. Doch Jurie will nicht aufgeben, auch wenn die Zukunft der Exklave und ganz Moldaus ungewiss ist.
1: Unsere einzige Chance ist die Ukraine. Wenn sie gewinnt und NATO-Mitglied wird, dann wird auch Moldau in die EU und NATO integriert. Wir, die hier am Dniester gekämpft haben, werden nichts anderes akzeptieren.